0: Om man då tittar på ett antal av de här framtidsfrågorna eh, och det här hinner vi inte gräva särskilt djupt men i varje fall tycker jag att det är viktigt att prata, prata om att de är där så kan man säga att den här första som är nästan uttala det är territorialisering det är ju någonting som EU driver. Och det första steget i detta det är ju egentligen att om vi har en prenumeration på en strömningstjänst får vi ta med oss. Och det låter ju jättefint. Får vi ju ta med oss den när vi åker någonstans? Vi kan vara tre veckor i något annat land, och så kan vi fortfarande titta på det innehållet vi i så fall på ett eller annat sätt betalar för. Men det EUs perspektiv är inte det. EUs perspektiv är att Europa eller EU, om det är 28 eller 27 får vi ju se snart, länder som ingår i det, är ett territorium. Och när man säljer rättigheter så, är det, säljer man, så säljer man EU. EU är ett territorium, ska ses som ett territorium, får inte styckas i olika territorier. Och det här har inte en diskussion som egentligen förs utifrån våran sektor, långfilm och tv-dom. Det förs utifrån alla typer av medier egentligen. Det är så det resonemanget förs. Det drivs väldigt mycket av den kommissionären som finns i det som kallas för Competition. Att det är så. Det är den vägen vi ska gå. Det är en väldigt lite diskuterad fråga i Sverige. Det är en jättemycket diskuterad fråga i till exempel Danmark. Om man flyttar sig söderöver. För det här upplevs ju som ett väldigt stort hot mot våran värld. Och här kan allt från väldigt kommersiella till till helt andra typer av aktörer förena sig med varann. För alla tycker på något sätt att det här. Hur ska vi då kunna, inte minst som jobbar i mindre länder. Hur ska vi då kunna finansiera vårt innehåll? Och hur ska vi ha en chans att egentligen tjäna några pengar. Om vi bara kan sälja en gång till något som heter EU. Jag bara undra hur det skulle
1: fungera
0: med de lokala kanalerna eller distributörerna i varje land, då ska vi ändå köpa på ett annat då. Eller måste ju. Det är ett som är på alla ställen, nej då är ju tanken så här att om du jobbar och så vi hittar på nu. Om vi säger att du gör en film och så, och så gör du, ska du göra ett avtal med din distributör och din distributör kan heta vad som helst den kan heta 3 den kan heta SL Studios, den kan heta Nors- vad som helst. Då ska grundregeln vara att när ni gör ett avtal med varandra då har de förvärvat distributionsrätten för EU. De har förvärvat rätten för hela Europa. Ja. Nej, det får de inte lov att göra längre. Utan sen... Nej, men det är ingen som vi. Men... Ja, det, det jo, precis. Det alla säger så här det är att biograffönstret kommer vi ju inte åt. Till och med kommissionären säger så. Att vi kommer ju inte komma åt biograffönstret för det är ju nationellt. Men däremot det andra. Alltså grundregeln är det. Och hur det ska fungera i praktiken det är det nog ingen som har tänkt på. För den kommissionären jag har deltagit i en helt vansinnig paneldebatt i Danmark där han var med själv. Det, han, är bara upptagen av, eh, han var bara upptagen av två saker. Jag måste få se min fotboll var jag än befinner mig. Det är väldigt viktigt. Det kan inte vara så att det är styckat i en massa olika nationella rättigheter. Jag ska se min fotboll. Och så var en helt upptagande av filmen Chariot of Fire. Och, 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 och så var han så här, men jag, jag får ju inte se den filmen när jag vill. För den, fin- han är, est- han, den finns ju inte någonstans för mig. Och jag kräver ungefär att jag ska få se Charity of Fire när som helst som jag vill se den filmen. Tydligen hans absolut favorit.
1: Nej, jag hade bara en fundering och jag vet inte om du kan svara på det. eller, Men det här med just upphovsrätt och royalties nu då, när det förändras så snabbt- om då Netflix ligger bara ett halvår fram i planering- och nu har ju alla royalties-avtalen ändrats- och hur värderar man själva upphovsrätten- för att en kanal som nu ses som en liten kanal- och man kanske ska betala då en och halv procent av budget- om ett år kanske det är en jättestor kanal- regleras det i efterhand- och om man tittar då på Norge där man har gått ut och sagt vi köper ut all upphovsrätt i sju år. Och hur värderar man sju år mot hur vi räknar i Sverige? Ja, nu när det går så himla snabbt i utvecklingen.
0: Då kan jag säga att den norska modellen är en modell som många i Sverige också vill ha. Man, alltså det, är så, det är åt det hållet man vill gå. Att man förvärvar för en ganska så lång tidperiod. Men det är ju ingen som kan säga det här är också jättesvårt, för det är ju under omstöpning, precis som du säger, det är under omstöpning men jag tror att aktörerna kommer att sträva efter att man förvärvar saker. Men sen kommer det finnas olika tror jag ändå. Det här är ju också väldigt mycket public service eller offentliga aktörer till och med som public service tänker ju definitivt så att man vill ha väldigt långa sådana perioder. Men, men jag tror det kommer att vara Ja, men det är ett område som det kan vara spännande att följa. Jag har jättesvårt att säga exakt hur det blir men det är ju någonting som det kommer ju vara en dragkamp tror jag mellan Oli- Madeleine. Mm. Eh, det här du pratar
1: om, om Vad heter nu Den danske galningen Som vill säga fotboll överallt Kom och yes, inte med Då kommer frågan till mig Jag <laughs> får ursäkta att jag uttrycker mig så Men det så Ja. Men det jag har en fråga till dig det hur påverkar detta egentligen? För vi har ju en samproduktionsfinansieringsmodell i Europa. Att det finns i princip ingen långfilm som inte har minst två länder. Och med en toppfinansiering via Jormars. Och då ser man ju till att man har biograf. Men även tv-kanaler. För där ligger Nordisk Film och tv från Och det du säger här... Du, 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 det är liksom fullständigt ju Den finansieringsform som, ja. vi, som vi kan och använder jag vet, Du kan inte svara på att men, men bara lite jo, alltså man ser jag, kan säga, jag kan
0: säga så här att det som hände i den här processen Det var ju att det fanns ett väldigt radikalt förslag Och sen fick det ju väldigt stort motstånd Av samtliga, kan man kalla det för, branschaktörer Alltså, och väldigt mycket också det finns ju europeiska organisationer för allt ifrån producenter till olika varianter på och kreatörer och sånt, så fick ju väldigt stort... från våran sektor från musiksektorn så sträckte man upp händerna och tyckte fan vad bra. Deras organisationer sa precis tvärt om 180 grader åt andra hållet. Det här kommer att underlätta det kommer att vara mycket bättre. Men film och tv... Och sen kan man säga att det blev ju inte så här. Det blev ju en slags... Det blev en tumme förslag Alltså det kom några saker som man ville... Det är också hur man kan använda rörliga bilder och allt sånt massmedialt material i undervisning. Till exempel finns mycket mer långtående undantag idag. Där du inte behöver försäkra dig om att du har egentligen klirat den. Det, alltså det kom ett antal sådana saker. Men... Eh, men sen fick man ju backa och det fick man ju också göra för att som vanligt så ryckte de några av de riktigt stora länderna i det här fallet till exempel Frankrike ut och sa det här bara, det här kan, kan ni fetglömma det går vi aldrig med på. Ja, just det. Så, så det, det stoppades ju där men det, ambitionen fortsätter ju vara från EU-kommissionen. Ambitionen är att gå i den här riktningen. Och då kan man säga att det kommer ju påverka saker. Men sen menar jag att kanske världens omstöpning påverkar också detta. För man ska ju komma ihåg att alla de här aktörerna, de här globala aktörerna de kommer ju sträva efter att förvärva globala rättigheter. De kommer ju inte vilja förvärva. De kommer att vilja ha så mycket som möjligt. Och det är på något sätt en deterioralisering på något sätt. Och den kanske till och med är mer lönsam för den som säljer, ska man komma ihåg, än när man säljer styckvis. Så det finns ju någonting som handlar om den formella regelverk, lagar och alla möjliga saker. Så finns ju någonting som handlar om det här underliggande. Nu ska jag bara försöka hinna allt ihop på 13 minuter. Men vi ska se hur det går. Men väldigt snabbt. Det svenska biomonopolet. Nordisk film har sig i Uppsala. Det förändrar ju ingenting. Men ambitionen är att ta någonstans 15-20 procent av den svenska marknaden. Det vill man göra genom att bygga nya biografer från grunden. Man vill absolut inte gå in i befintliga för det kostar mycket mer. Man är inte jätteintresserad i varje fall av stadskärnor Stockholm, Göteborg utan man tänker sig de medelstora städerna plus att man kanske kantområden i i. Man menar att den svenska biomarknaden är väldigt outvecklad I Sverige gör vi ju mycket färre biobesök per person än man gör i Norge och Danmark. Man menar då att ett skäl till varför man har större... För Danmark låg ungefär på våran nivå. Om man flyttar sig 20 år i tiden, tillbaka 20 år i tiden. Det var också för att man utvecklat biograferna mycket mer. Och att Nords film själv tycker ju att det är att man fick konkurrens. Att det kom nya aktörer in på den danska marknaden som verkligen satsade. Det gjorde också att man var tvungen att skärpa sig själv. Och göra lite nytt och tänka lite nytt. Och det borde finnas ett utrymme som egentligen bara ökar... Biogån Sverige. Samt eller falskt? Det finns en jätte... Och det här är lässigt <laughs> små. Det är ju det som jag egentligen var inne på. Det vill säga att någonstans så finns det ju en bortre gräns för hur mycket man kan göra. Vi har inte här pratat... För det här drivs ju också av finansiering. Det drivs ju av det faktum att idag så är det så att det finns mindre pengar i Europa för selektiv filmfinansiering. Det är en global trend, det finns mindre och mindre pengar för selektiv finansiering. Och det finns mer och mer pengar i automatisk filmfinansiering, Typ incentives, production incentives, tax incentives och sådana saker. Det är den europeiska trenden. Men man ska komma ihåg att till exempel även i Europa där idag alla länder utom Sverige och Danmark har ett production incentive. Eh, och där jag ändå tror att Sverige och Danmark Har production incentive om några år Det vill säga då har alla Egentligen EU, Inte Luxemburg men någon skattelagstiftning Som man kan använda istället eh, det, det kommer hända Men sen kommer det att försvinna För det är det som hänt i USA I USA när det pikade Hade 47 amerikanska delstater Ett production incentive Idag är det 31 Och det är att de som inte får guld och gröna skogar, som de här systemen väldigt lätt utlovar. De stängs. Och, eh, däremot, när man fick guld och gröna skogar, till exempel Georgia i USA, så kan de plötsligt vara dubbelt så stora, ska man också säga. Och I Europa idag så är, det en helt, eh, så, så är ju detta ett konkurrensområde. Det vill säga, I Rumänien är det plötsligt 35-45 procents produktionsrabatt. På Irland får man 37% procent så fort man sätter fötterna utanför Dublin. Eh, och eh, på Malta är det 40%. Och det här beror ju på att det, man konkurrerar framför allt om det som heter portable production på engelska. Det vill säga stora internationella filmprojekt. Och egentligen kanske det fiffiga med production incentives handlar mer om hur det kan gynna inhemsk och europeisk produktion. Men det är ju inte det många länder tror ju att de ska få de här gigantiska Hollywood-produktionerna. Och att de löpande bara ska strömma in i landet. Och att det ska ge jättestora ekonomiska effekter. Men det som är problemet, det är ju det att de här selektiva pengarna, de kulturpolitiskt motiverade pengarna, de minskar. De är, de, det är ju första gången egentligen, nästan vi kan se det sedan andra världskriget, om man tittar på en aggregerad område Att det blir mindre pengar istället för mer pengar. Och det tror jag man ska vara lite varsam. För om less is more. Som är också att vi ska göra färre produktioner. Som vi, därmed så vi får ett lite bättre eh, förhållningssätt till vad egentligen är utbudet och alla möjliga saker. Så kanske det, det blir ett väldigt konstigt utbud. Om det är de selektiva systemen som på något sätt ska bry sig om. Även om konstnärliga kvaliteter och sånt. Om de systemen blir alldeles för avlövade. Det finns en diskussion. Och den kommer ju nu till exempel. Om, och det handlar framförallt om biofönstret. Vilket innehåll var. Man ska komma ihåg där är Sverige väldigt stelbent. Om du är i USA är det jättevanligt att hälften av alla filmer gör, har ingen vanlig biodistribution. Hälften av alla långa spelfilmer en annan distributionsform. Den vanligaste är det är två varianter. Antingen så går man upp en helg, tre dagar. Och på det sättet så får man recensioner, omtal. Man kan göra, liksom, det här kan ju vara jättestora skådespelare som är med. Där. Man kan göra reportage, man skapar medvetenhet. Sen efter helgen så ligger man på en bod plattform Tror man att man ska delta i Oscars så är det lika sjuka regler som i Sverige. Det vill säga då måste man hålla sig kvar fyra dagar till på biograferna. Sju dagar som man kan bli nominerad. Men, men annars så är det ju mycket skarpare tänk. Har vi en möjlighet i biofönstret eller har vi ingen möjlighet? Vad ska vi göra för att få awareness på något sätt, medveten om vad vi har gjort och hur ska vi maximera? Hur många människor vi kan nå. För det är ju ofta också de som gör kanske lite mer låg. De är ju lika upptagna av hur många ska se det här. Som ska vi tjäna några pengar. Och nu är USA ett jättemycket större land än vad vi är. Men det är klart att även här kommer vi att se. För det får inte plats. Och dessutom ska man komma ihåg att de stora biokedjorna. Om du tar de här filmstaden. De har ju mycket alternativt innehåll idag. Det vill säga operaföreställningar, andra typer av live-grejer. De visar klassiker idag, det görs alla möjliga saker. Men det innebär att om det var trångt i utbudet förut så är det ännu trängre idag. Så på något sätt så tror jag det där kommer att bli allt skarpare diskussion. Hur man ska tänka. Och jag tror också att vissa typer av filmer, det, måste man också, det är globalt trend. Där måste man till och med tillåta sig själv att tänka att detta är en festivalfilm. Och festival är det bästa som kan hända för filmen. Det är större publik på festivalerna än man någonsin kan få i det traditionella distributionsfönstret. Och det är ju ingen dum publik att ha. Det är en jätteintresserad publik, väldigt liksom engagerad och intresserad publik. Men jag tror att det där blir en skarpare diskussion. Vi kommer att se troligtvis någonstans ändå att det blir färre filmer som får en Vanlig, traditionell biodistribution och fler än annan. Och jag tror att det kommer att gynna den totala publika genomslaget för filmerna. Inte missgynna, gynna. Någonting som rent generellt, jag tror att filmbranschen borde vara mycket mer upptagen av och inte falla i sömn över, det är vad som händer i politiken. Och det som har på något sätt drivit mycket av de här besparingarna på kulturområdet, för det är ju inte bara filmen som har drabbats, det är också viktigt att säga i Europa. Det är ju politisk instabilitet där framför allt eh, eh, det som vi i Sverige brukar kalla för högerpopulistiska partier har fått större inflytande. Och där det finns där diskussioner som handlar om kärnverksamhet och vad ska egentligen det offentliga göra. Eller vi ska bara göra den här typen av så kallat neutralt innehåll och bla bla bla. Det blir någonting som missgynnar den här sektorn och som innebär att man får mindre pengar. Och det är inte så att det inte redan händer i Sverige. I Norrbotten så fick sjukvårdspartiet 31% procent av rösterna i regionvalet och har bildat majoritet. Ett av deras största besparingsobjekt är kultur och inom kulturområdet så är det film på Nord som är särskilt utpekat så det är inte så att det inte händer här i Skåne där man bytte majoritet i region Skåne så är det samma sak att man gjorde en kraftig neddragning på kulturområdet och det som man där film i Skåne blev av med 6 miljoner i Köpenhamn gick sju, polit- sju partier ihop inklusive naturligtvis Dansk Folkparti ihop och så sa man finn finfant det ska vi inte ha. Så gjorde man så så var det borta. Över en natt. Så det är inte så att det här händer. Det här och det här, och sen är det bara så att om man nu ska vara statsvetare istället för och så tycker jag att högerpopulism är fel ord. För nästan alla de här sakerna har relaterat till det som, det som kallas för eh, galt skalan Alltså den här andra politiska konfliktlinjen som egentligen är modernitet och tradition. Och eh, har inte så mycket egentligen med höger och vänster att göra. Det kallas, ibland kallas ju också den skalan som ni kanske vet för god-ond-skalan. Eh, galt står för allt det goda och det moderna. Och Tans står för allt det onda. Eh, och, så. Eh, och i det här fallet så stämmer det väldigt väl och det är ju också så, det, det är också det som är den primära förklaringsgrunden hur vi relaterar till den skalan, är den primära förklaringsgrunden till allt från Donald Trump till, det finns jättestor amerikansk statsvetenskaplig undersökning vem är det som röstar och varför röstar de? Och varför blir det så jättestora inbrytningar bland arbetarväljare och alla möjliga saker? För det handlar mycket mer om våra värderingar och hur vi relaterar till moderna och till väldigt konservativa värderingar. Som inte ligger nödvändigtvis till höger på den här traditionella skalan. Man kan krama skattesystemet. Man kan tycka att det ska finnas alla möjliga sociala rättigheter. Det är inte det det handlar om. Men kvinnor och män, sexualitet, alla möjliga andra saker. Det är viktigt. Och där så blir det en större glapp mellan de här olika... det Det driver ju en slags konflikt mellan de här olika aktörerna. Och det är där någonstans. Och där... Kommer också någonting som aldrig har varit särskilt omhulldat i blickpunkten. Besvärlig, krånglig kultur som man ändå inte fattar någonting av. Och så tycker vi vi kan spara på det. Alla tror vi ska ha en lågkonjunktur. God knows when it happens. Men till skillnad från tidigare så är det ingen nästan som tror att den här gången så klarar sig våran sektor opåverkad. För förr har det ju varit så, lågkonjunktur, ho då kommer vi gå ännu mer på bio vi kommer ännu mer, för det är ett billigt nöje vi kommer ännu mer använda den här billiga konstformen, men om plötsligt den här konstformen inte är billig längre, om biljettpriserna ligger här, om det kostar tusen kronor för två vuxna och två barn att gå på bio, alltså med biljetter och popcorn och allt möjligt annat, vilket är ungefär priset hur många sådana kan vi göra i så fall, den publiken som tycker om att göra det så nu tror väl alla att i så fall att en lågkonjunktur faktiskt kommer att påverka. Och det kan ju också påverka hur många prenumerationer vi har av strömning. Vad är vi beredda i så fall att ta bort? Vad kan vi leva utan? Så det finns någonting här som ändå har någon slags påverkansgrund. Och så har vi någonting som vi än så länge slipper i Sverige... Men det finns ju diskussioner som pekar i den riktningen. Ungern är ett jättebra exempel, vi kan räkna upp ett antal till. Och det är ju egentligen föreställningen att politiken ska bry sig om vilket innehåll som görs. Och det är ju egentligen något som vi tidigare förknippade med diktaturer. Men det är ju någonting som sker idag i ett antal länder. Bland annat i det här väldigt svarta bältet som börjar med Polen och sen fortsätter ner mot Ungern. Och som innefattar ett antal länder- och där jag bara tror att vi är ett bort i till exempel ett land som Italien. Där man redan kan se massor med konstiga saker som händer på medieområdet i stort. Och det här är något någonting som jag tror man ska vara medveten om och väldigt mycket bekämpa och med demokratiska argument. Att det där med armslängdsinnehåll mellan politik och konstnärliga beslut det är något man aldrig får tubba på. Det måste... Ja, Danmark är ju också ett bra exempel på där man har gett sig in i den här tunnan. Det vill säga det finns ju väldigt starka apropåer om vad det är för innehåll man ska göra. Och det skrivs också in i regelverk nu om det är kulturell referens och bla bla, bla till Danmark och sådana saker. Så det, det här pågår ju på något sätt kan man säga.
1: Mm.